0: Roosa Mereläinen, miltä työuupumus tuntuu?
1: Se tuntuu ilottomalta ja kyyniseltä, että menettää uskoa ja toivon siihen, että oma ponnistelu voisi auttaa ja vaan suorittaa, minkä pystyy itkien ja huokaillen.
0: Kulttuurikoktailissa puhutaan tänään työuupumuksesta. Mitä ihmisen päätöksenteko kyvylle ja ajattelulle tapahtuu silloin, kun ihminen uupuu?
2: Se se on mun mielestä kiinnostavaa, mitä, mitä on tutkittu vaikka stressin tai unen puutteen vaikutuksia ihmisen psyykeeseen ja tapaan kokea maailma. Eli ne niin tutkimustuloksestahan on hyvin yksiselitteisiä, ja niin itsekin varmasti pystyy sen ymmärtämään, että, että stressi aiheuttaa just sellaista näköalan kapenemista ja sitten kyvyttömyyttä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja niin edespäin. Just tällaisia niin kuin kykyjä, mitä tarvittaisiin ehkä just ilmastonmuutoksen ja muiden tällaisten isojen kriisien ymmärtämiseen, niin samaan aikaan meillä ehkä on, on sellainen... Tota, Yhteiskunta, joka, joka tota, ää, ei, ei välttämättä anna, anna meille mahdollisuuksia tai kykyjä ehkä niin hyvin just käsitellä näitä aiheita just tänä hetkenä.
0: Ähm, näin sanoi kuvataiteilija Nestori Syrjällä, joka siis äh, jakoi ensimmäisen palkinnon Kiasman taidekilpailussa viime vuonna äh, Harri äh, Ahosen Watercolor-teoksen kanssa. Running Man on siis... Äh, Tällainen teos, jossa pukumies juoksee stressaantuneen oloisana pitkin Helsingin katuja. Viikottain viime kesästä lähtien, Rosmeriläinen, oletko nähnyt tätä pukumiestä?
1: Ää, en, en ole nähnyt häntä paikanpäivänä juoksemassa, mutta kävin osallistumassa siihen kilpailuun silloin tai aina äänestämässä. Tämä ei ollut teos, mitä minä äänestin, koska mun mielestä se on vähän vanhanaikainen ajatus, että yhteiskuntaa kuvastaa juokseva pukumies, että, tuntui, että se oli jotenkin, niin silloin kun olin lapsi 70-luvulla ajateltiin näin, että yhteiskuntaa kuvastaa tämmöinen tota, liikemies-työtyyppi, että, että semmoinen kovuuden ja kiireen symbolina nimenomaan pukumies, niin minusta niin se on vaan vähän väsynyt ajatus, että, että vaikka se Sari sairaanhoitaja sitten mieluummin,
0: <totuksella> miten miten sä toteuttanut tämän? Minkälaisen performanssin olisit
1: tehnyt julkisen taideteoksen? <totuksella> no, yksi mikä itse asiassa kuvastaa jonkin verran samaa juttua, mutta on tosi hauskaa ja oivaltavaa, niin Ham-kulmassa, mikä on siinä tennispalatsin kulmassa, on korkea Korkeasaaren, Ilstallaatio, ämpäripäisiä ihmisiä, tai siis ihmisiä, jotka on ämpäri päässä, ja yksi on vielä sylissä ja päässä. Ja minusta ne ämpäripäät on jotenkin niin sellaista sokea suorittamisen ja, ja just suoritteisia esineisiin takertumisen symboleja tosi hyvin. Sitä pidän tosi onnistuneena teoksena.
0: Nestori Sylänä, Running Man ja Hari Ahosa, Watercolor. Niistä kertovan dokumentti, ude ja monumentit, on nähtävissä areenassa, joten sen voi nähdä sieltä. Roosa Meriläinen, sinä uuvuit totaalisesti vuonna 2004, kun olit kansanedustajana. Missä vaiheessa huomasit, että, että uupumus menee
1: yli? No, vähän vaiheittain, että... <laughs> yhtenä päivänä uh, Päivi Räsainen kysyi multa, että mitä sulle Roosa kuuluu? Ja mä rupesin itkemään vastaukseksi. Ja menin silloin, siitä sit suoraan työterveyteen tajusin, että tämä ei ole neiku- terveen ihmisen reaktio neiku- normaalin kollegan ystävällisyyteen. Että oli niin neiku- sit itkuherkkänä siinä kohtaa. Mutta en mä sitten silloinkaan vielä suostunut saikulle jäämään. Että se, kun se on julkinen työ ja politikoilta tai ei, sillä lailla, ei kukaan, kun koin, että tällaista heikkoutta sallitaan, niin, tota, niin en kuinka olisi suostunut jäämään siis silloin vielä sairauslomalle.
0: Mitä se näet, että mitkä olivat niitä niin keskeisiä tekijöitä, mitkä johtivat siihen tilanteeseen, että sä olet niin
1: uupunut? No se, että mä olin monta vuotta tehnyt, tehnyt töitä äh, ilman vapaapäiviä, että... Kaiken kaikkiaan lomia pitää pitänyt hyvin vähän, että oli niin pitkäaikainen kuormitus. Mä siihen aikaan myöskin ajattelin, että, että vaan heikot ihmiset tarvitsee lomaa ja että, ja että mulla ei ole niin lomalle tarvetta eikä, eikä oikeutta pitää lomia. että oli ikään kuin se aika, että 20 täytyy, täytyy takua kun on kuumaa. Ja, ja tietysti myöskin ihan konkreettisesti tein useita töitä, että, että se, se työmäärä oli pitkältä ajalta iso. Että ei se ollut pelkästään se kansanedustajan aika, vaan... Vaan tosiaan niin pidempi aikaisempi kuormitus, mutta totta kai sitten niin kuin eduskunnassa niin siihen vaikutti myöskin sitten se, että puuttuu tämmöinen työyhteisön tuki. Ja, ja semmoinen, niin mikä tietysti varmaan ollut yliopistossakin, että tutkijan työssä silloin aikaisemmin, niin, niin siinäkin tietysti sama, että oli pitkään ollut hyvin niin kuin, työssä yksinäinen. Että mä olen koko työurani tehnyt... Tein semmoisia duuneja, missä ei ole esimiestä, joka koskaan sanoisi, että nyt teit hyvin työsi ja nyt voit mennä kotiin ja nyt voit levätä. Niin niin nuorempana oli sitten itse itselleen tosi julma esihenkilö, että koskaan ei sanonut, että nyt olet tehnyt riittävästi, voit mennä kotiin ja levätä. Että niin pitkään kuin suinkin oli kykyä pysyä hereillä ja ja lukea tekstiä, niin sitä teki.
0: Mitkä oli niitä ensimmäisiä merkkejä ennen tätä tätä itku, itkua, niin mitkä oli sellaisia niin kuin, merkkejä, jotka kertoi sulle, että, että saattaisi olla jotain vialla, mutta ei ollut vielä niin kuin, tarpeeksi vakavaa?
1: No varmaan sellainen yleinen ilottomuus alko, alko näkyä kaikessa elämässä ja tekemisessä, että sitähän sillä niin ihmisenä ja perso- persoonallisuutena jotenkin kaventuu hiljalleen, kun se väsymys menee p- pahemmaksi. Mutta silloin sitä ei huomaa, koska sitä jotenkin... Niinku, mun ainakin reaktio oli vaan se, että tämä mun väsymys todistaa sen, että mä oon ihan paska ja tämä kaikki, kaikki johtuu siitä, että mä et oon ihan huono. Ja tämä kaikki johtuu siitä, että mun pitäisi vaan niinku lopettaa oleminen. Että jotenkin se, että, niinku, että ää, sitä niinku, sitä, Se on niinku enäällään semmoista niinku, negatiivista narsismia kaiken alkaa tulkita sen oman huonouden kautta, eikä esimerkiksi se, että, että, että niin kalenteri on täynnä vielä päällekkäisiä merkintöjä, mikä on, on tietysti poliittisessa työssä hyvin tyypillistä, että, että jatkuvasti on niin kuin, pitäisi olla saman aikaan kolmessa paikassa, niin vaikka sen yhden paikan hoitais kuinka hyvin, niin silti on huono omatunto, koska ne kaksi muuta jäi, jäi väliin, koska ei voi olla monessa paikassa samaan aikaan. Ja mitä sinä toivonut, että sulle olisi sanottu silloin? No kyllä mulle varmaan sanottiin sitten ihan oikeat asiat, kun mä sinne työterveyteen menin, että eduskunnassa hyvin kokenut työterveyslääkäri. Mä en ollut todellakaan joku niin, kuitenkaan on ensimmäinen masenttunut ja uupunut, että, ja hän on tota, tyypillinen kansanedustajan tauti. Niin, tota, niin hän hän oli kyllä ne, hoiti oman osuutensa tosi hyvin, mutta, että, et ei mulla nyt sitten tietenkään ollut niinku ympärillä sellaisia ihmisiä, joilla olisi ollut, ollut aikaa ja välineitä siihen, sen asiaan sen kummemmin puuttua. Et tota,
0: no eikö läheiset ihmiset? Eikö kukaan ollut huomannut siihen mennessä, että nyt
1: menee vähän liian lujaa? No ei sillä tavalla. Toisen ihmisen työmäärähän on hirveän vaikea ulkopuolelta nähdä. Ja tota, mulla oli sen aikainen Äh, niin kansainvälisten ajalla kaskeerimiesuudesta, jotka molemmat teki hyvin pitkää päivää. Että, et, tota, et se ympäristö oli myöskin semmoinen, että et, niin kuin Simokin teki silloin. kuusi on kanssa yhdessä sitten siinä mun n. uupumuksen loppuvaiheessa, niin tota, hänkin teki 70 tuntista työviikkoa. Et, se tavallaan se, niin kuin normaali työelämä ympärillä oli myöskin niin kuin ihan päätöntä.
0: Miten se vaikutti siihen? Ä- sun niin päivittäiseen suoriutumiseen. Sä sanoit, että se on niin ilotonta, että se al- alkoi niin ilo hävitä ja alkoi tulla vähän sellaisia negatiivisia ö, niin itsesyytöksiä. Mutta m- m- mitä sit, niin konkreettisesti ö, vaikutti sun ajatteluun ja päätöksentekokykyyn?
1: Se on hassaat, että mä muistan kuitenkin, että mulla mä en tykännyt käydä kaupassa, koska mun tuntee, että kaikki mun päätöksentä, kun energia meni töihin, että sitten jotenkin se et ajatus, että täytyisi valita tomaattilaarista, ikään parhaat tomaatit, Tämä tää on niin asia, mihin mä en enää pysty, et, mä en kykene. Että nyt on päätöksen, niin teko, malja on täynnä siitä päivittäis-työelämän vaatimuksista. Ja, et, vaikka omasta mielestäni, niin, Varsinaisesti kun töistäni suoriuduin ja, ja kykenin tekemään päätöksiä, niin kyllähän se niin kuin arvostelukyky tietysti siinä heikkenee. Et jotenkin oli niin vähän valmiiksi luovuttanut niin monella tavalla, että sitten jotenkin niin, kuin, et oli niin jotenkin sitä, että kaikki menee kuitenkin huonosti. Ihan sama. Että mikä ei kuitenkaan onnistu, mitä, mitä mä teen, ei kuitenkaan onnistu. Niin jonkinlainen positiivisen energian puuttuminen on, on takuulla vaikuttanut siihen, että miten on kyönnyt viemään asioita eteenpäin. Että, et vaikka mä en pysty enää niinku muistamaan yksittäistä kohtaa, missä mä olisin ää, kuin tehnyt niinku isompia arviointivirheitä politiikkona, niin mediahallinpä sitten tietysti aivan oma lukunsa. Mutta varsinaisessa työssä, niin kyllä me uskon että näin jälkeenpäin, että pakkohan se on ollut vaikuttaa, että... Ettehän mä voinut olla mistään niin kuin innostunut, koska mä olin niin iloton. Ja just se, että uupumiseen ja masennukseen liittyvä kapea katseisuus ja jotenkin sävyjen ja värien katoaminen maailmasta ja, ja kaikki tämä, niin kyllähän se niin kuin on pakosti vaikuttanut myöskin mun yhteiskunnalliseen analyysiin. Vaikka siis sehän on ihan tyypillistä, että ihmiset muuntaa just maailman tuskan. Yhteiskunnallisesta toiminnasta, että hirveän arvojen tyypit lähtevät politiikkaan siitä niin perusanalyysistä, että kun maailmassa on kaikki nyt niin mahtavasti, niin siksi minä lähden politiikkaan. Ja sekin hankaloittaa tietysti sen oman ää, kuin luisumisen sinne uupumukseen, niin sen huomaamista, että kun se tietty niin perusahdistus on, on ollut koko ajan osa sitä omaa toimintaa sitä, että, että yhteiskunnassa on paljon asioita, jotka ottaa päähän.
0: Ja se on tavallaan ollut varmaan myöskin sellainen voimaa antava. Siis hän potkii just eteenpäin. Just näin, että,
1: että, että jonkinlainen perustyytymättömyyshän on myöskin semmoinen ihmistä eteenpäin vievä voima. Mutta että perustyytymättömyys vailla toivoa, niin se on tietenkin kammottava yhdistelmä. Ja, ja päätöksiä teke, tekevälle ihmiselle mahdoton, koska Vaikka kuinka tietysti tosi monissa muissakin tehtävissä kuin politiikassa joutuu tekemään päätöksiä yleensä hyvä ja hyvän tai ja huonon välillä tai hyvä ja huonon välinen ratkaisu on kauhean harvoin meillä edessä työelämässä ja elämässä ylipäänsä. Niin niin Kyllä kuitenkin pitäisi tunnistaa se hyvän olemassaolo ja semmoinen toivo siitä, että kun tehdään näin ja näin, niin sitten hyvä tapahtuu. Oliko
0: sulla sellaisia hetkiä, että, että kun luit paljon työhön liittyviä materiaaleja ja, ja niin otit haltuun laajoja kokonaisuuksia, niin tuliko sellaisia hetkiä, että, että niin ei, ei pysty. Ei tule niin kapasiteetti vastaan. Että jotenkin ei enää niin aivot ei enää
1: kykene käsittelemään sitä tietomäärää. Minulla no on kova levy täyttynyt niin liittyen niin varsinaiseen asiasisältöön, mutta kyllähän siis, niin kalenterihallinta alkoi niin lipsua ihan. Tosi selkeästi, että vähän väliä tuli sillä lailla, että on niinku, mm, et missä siinä haastattelua, koska mä olin merkannut karanteerin esimerkiksi vaan, että radio mutta en että mikä radio ja missä. Vähän hankalampi mennä paikalle. Anteeksi vaan kaikille, joille tein on harit vuonna 2004. Teitä on monta, et ole yksin. Et, et semmoinen niin kuin päivittäinen tarkkuus niin, niin kärsi. Mutta tokihan sitten monessa asiassa, niin sitten mulla kuitenkin avustaja pystyi jonkin verran sitten tukemaan siinä kohtaa, kun tota se oma, oma päivän hallinta oli, oli hankalaa. Mutta että... Sitten esimerkiksi yksi oli semmoinen, että oli niin kuin, Ja siihen, ihan ihan samantyyppiseen asenteeseen mitä se uupumus teki, Et esimerkiksi Mä en enää tarkistanut ollenkaan koska koskevia juttuja. Jos mä oon haastattelun, niin mä en lukenut niitä. Että semmoista välinpitämättömyyttä. Sitten saatan edelleenkin, jos mä oon kiireinen, niin tehdä niin, että ammattitaitoinen toimittaja ei tarvii. Mutta pääsäntöä on kuitenkin se, että ihminen ymmärtää, että on oma, oma etu, niin tarkistaa, että juttu on oikein, oikein tai ainakin lähellä oikeita.
0: Tarkistitko silloin sitä kohuhaastattelua, joka oli imagessa, josta nousi tämä huume silloin?
1: Mä luulen kyllä, että mä oon sen, sen tarkistanut, koska se oli niin iso juttu, öö, mutta tota, mä en siis öö, koskaan korjaa mitään muuta kuin selve, selkeitä asiavirheitä, että on tietysti aina oikeus omiin tulkintoihin, eikä juttujen tarvitse olla mukana mairittelevia. Tota, en oo se ei
0: ole sillä lailla, josta voi ajatella, että se meni mitenkään väsymyksen piikkiin tai, tai siihen, että...
1: No ei, ei sillä tavalla väsymyksen piikki. Et mulla oli silloin kyllä mulla oli periaate, että vastaan kysymyksiin silloinkin, kun se on kannaltani epäedullista. Että mä ajattelin, että se on poliitikon rehellinen ja vastata kysymyksiin.
0: No Rosa ne ootko edelleen samaa mieltä?
1: Mä annan kaikille nuoremmille mentoritaminen joita neuvon, että, että tota, ei ole mitään syytä ampua itseä jalkaan. Että jos kustannetaan... On syytä jättää vastaamatta joihinkin kysymyksiin. Mutta en enkä valehtelua kannata, enkä kannusta siihen. Mutta itse pidin sitä niin kuin rehellisyyttä kuitenkin silloin. Mulle tosi tärkeänä, mä että mä pystyn paremmin katsomaan itseni peiliin, kun en esitä itseäni parempaa. Ja, ja edelleenkin siis toimin sillä tavalla, mutta silloinhan sitä seuraa se, että koska mä nyt en ole itseni parempi, niin minun on parempi pysyä pois politiikasta, että en, en asetu vaaleissa ehdolle, että. Että mulla on kuitenkin niin kuin elämässä ja persoonassa rosoa sen verran, että tähän sliipattuun nykypolitiikon vaatimukseen en oikein, en oikein mahu.
0: Se huumekohuhan syntyi siitä, että imakelähdessä sanoit, että olit kansanedustajan aikana polttanut pilveä ja siitä sitten nousi valtava julkinen kohu silloin 2004. Kulttuurikoktailissa puhutaan tänään työuupumuksesta. Sä oot sanonut, Roosa Meriläinen, niin jossain haastattelussa, että sä et ole vieläkään täysin toipunut siitä. Siitä on nyt niin kuin 13 vuotta aikaa. Niin mit- mitä sä tarkoittaa tällä?
1: No kyllä semmoinen niin jonkinlainen hauraus ja epäluottamus itseen on jäänyt, jäänyt tuosta, tota, siitä uupumuksesta, että jotenkin se, että Mä olin aika pitkään ja ehkä vieläkin vähän kiukkunen itseni siitä, että että miten annoin itseni väsyä niin pahasti ja enkä enkä tunnistanut ajoissa. Ja sitten vielä tuli niin pöli, että että vaikka mulle määrättiin saikkua, niin en sille jäänyt. (tosikko) Semmoista semmoista ylimielisyyttä tosiasioiden edessä on on itselleen tietysti hyvin vaikea, vaikea antaa anteeksi. Ja koen, että jollakin tavalla oma kyky on saanut kolauksen näistä kokemuksista. Että, tai sitten toiden toinen vaihtoehto, vaan tunnistaa nykyään paremmin itselleen sen, että koska stressaantuu. Että koska enhän mä sitten ennen tätä mun uupumista niin, niin omasta mielestäni niin mulla ei ollut koskaan stressiä eikä myöskään koskaan kiirettä, koska mä kielisin itseltäni kiireen tunteen. Kiinnostavaa. Miksi? Mm. Mä olin Tampereen ylioppiläiskunnassa, jossa olin 19-vuotiaana ja siellä oli sellainen huoneen taulu, kun kiire on itsetehostusta. ja itsetehostus on noloa, että mä en, ole, en halua olla itsekäs ihminen. Mä en, niin kuin, tämä kiire, kiire on niin kuin, kuin narsistinen tunne. Eli silloin sitä ei ole olemassa, jos
0: sitä ei niin kuin...
1: <laughs> myönnä itselle? <laughs> Joo, tässä on jo pieniä just tämmöisiä, että et ehkä, niin ehkä se voisi myöskin sitä kautta, että, että se, että kuvittelee, että itsen täytyy tehdä töitä niin järjettömiä määriä, niin sekin on, on itse tehostusta. Näinkin voisi ajatella, että et, 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 et jonkinlainen tasapaino elämän eri elementtien välillä niin olisi ihan hyvä säilyttää. Ja, eikä kuvitella olevansa haavoittumaton. Et kyllä, mä nykyään no totta kai mulla on mun lapsikin, että se, se helpottaa, se on paras mahdollinen elämänterveyttä ja tuommoinen. Tota, Pieni leikki kaveri, koska se pakottaa viettämään vapaa-aikaa.
0: Viittasit jo äsken tuohon siihen, että et, et eduskunta on hyvin, tälle, hyvin tällainen hektinen paikka, ja sä et ole ainoa siellä väsynyt. Mm. Todellakaan tällä hetkellä kansanedustajani toivollaan sairauslomalla ja väsymyksen, väsymyksen ja uupumuksen ja masennuksen vuoksi. Ja sitten myöskin Jari Listram on oli vähän aikaa sitten sairauslomalla. Mikä, äh, mikä eduskunnassa on sellainen, äh, mikä siinä tekee eduskunnassa sen, että, että, että ihmiset uupuvat?
1: No yleensähän niin sitä, noista näkyy, että sellaisissa työtehtävissä, missä, missä työ, työ on organisoitu sillä tavalla, että ei voi koskaan tietää teidensä tarpeeksi, niin se on niin uuvuttavaa ja tietysti sitten Paljon muuta epäpalkitsevuutta on. Että mäkin olin silloin opposition kansanedustaja että lähtökohtaisesti kun valtavan ponnistuksen tuloksena saattoi olla jotenkin todella mitätöntä. Et kun kuitenkin parlamentarismissa niin hallituksen esityksestä asiat tässä maassa eteenpäin menevät, niin se kun sen valtavan työmäärän suhde siihen, että mitä sitten kykeni, kykeni samaan aikaan, niin on tietysti hyvin väsyttävä yhdistelmä. Ja sitten se, että ö, ei ole sellainen sellaista työyhteisöä, missä, missä voisi saada yhdessä tekemisen tunnetta. Ja mulla varmaan siihen vaikutti myöskin se, että olin sitten ö, syyllistynyt väärään ikään ja sukupuoleen. Että, että oli vaikea saada kollegoihin sellaista luontevaa suhdetta. Että, se on kuitenkin niin monille sitten kansanodustille jotenkin huomassa, että kun mä tuun paikalle, niin ei oikein tiedä, että mitä nyt sanotaan, kun ei siltä kai voi kysyä, että miten koulussa menee, kun se on kansanedustaja, että, mitä, <laughs> että onko sulla jo että, että Se hämmennys aiheutti sen, että, että vaan niin hilje, hiljennetty ja mentiin pois. Että se on jotenkin se niin kuin arkinen, arkinen niin kuin, kun ei, ei saanut ihmisiin kontaktia. Oliko se niin sit myöskin. sisäänpäin lämpiä, No Ei, varmaan nyt olisikin. Kun mä oon eduskunnassa, niin totta kai kaikki on mulle mukavia. Mä oon keskikäinen nainen, se on ihan keskikäinen ihminen, se on aivan eri. Mun suhtaudutaan aivan eri tavalla. Mä oon ihminen muiden joukossa. Että, että niin kuin Vaan 20 niin se oli niin, niin paljon niin kuin torjuvampi tilanne.
0: Miten, miten pitäisi ajatella uudella tavalla? Tämä, pitäisikö jotenkin eduskuntatyö ajatella uudella tavalla, koska, koska sitä uupumusta on? En tiedä, voiko sanoa, että keskimääräistä enemmän, mutta kuitenkin monet uupuu siinä työssä.
1: No, jos ajatellaan nyt tämmöisiä uupumuksilla masennukselle altistavia aloja, niin ehkä merkittävämpi yhteiskunnallinen ongelma on kuitenkin esimerkiksi sairaanhoitajien uupuminen, mitä mikä ilmeisimmin johtuu siitä, miten se työ on organisoitu. Ja se on, se on musta olennaisempaa. Mielestäni, melkein millä tahansa alalla niin aina ihmiset on sitä mieltä, että voi meidän ala, se on kateellisten pala- pala- paratiisi, ja meillä on kaikista huonointa, ja voiko tietysti, että miten paljon täällä ihmiset uupuu, ja on niin paljon kusipäisyyttä, että yliopistolaiset on sitä mieltä, ja teatterissa, teatterissa kaverit on sitä mieltä, ja vähän joka alalla ollaan sitä mieltä, että meillä, meillä on kyllä niin kauheita. eikä se ole tämmöinen suomalaisessa yhteiskunnassa oleva työ- kulttuuri, joka, joka vaatisi parantamista. Että, että suhtauduttaisiin äh, ihmisiin lempeämmin ja muistettaisiin äh, pitää huolella sitä, että kaikki tok- kokee työssä onnistumisen tuloksia ja palkitsevuutta. Mielellään päivittäin, mutta nyt viikoittain.
0: Tuossa to- ollaan niinku olennaisen kysymyksen äärellä siinä, että, just näissä, että mikä, niinku, mikä näissä rakenteissa on sellaista, joka ylläpitää sitä, sitä uupumisen kulttuuria. Se viittasit jo sairaanhoitajiin ja sanoit, että se työ on niinku organisoitu sillä tavalla. Mm. Niin, niin mit, mitä sieltä voisi nostaa? Mitkä on niitä sellaisia rakenteissa olevia ongelmia? Jo, Mainitsit jotain tämän niin myönteisen palautteen, ja, ja niin tämän, että tulee niitä työssä onnistumisen hetkiä. Mitä muita voisi olla tällaisia, ihan niin konkreettisia?
1: Konkreettinen on työpaikkademokratia. Se on tämmöinen, mikä tutkimuksissakin näkyy, että jos ihminen kokee voimassa vaikuttaa omaan työhönsä, siis paitsi työnsä sisältöön, niin myöskin siihen, miten se työ on organisoitu, niin hän jaksaa paremmin sitä kuormitusta. Että tavallaan sitä eninkään sitä ilottomuutta ja toivottomuutta ruokkii se, että jos ei, että vaikka itse kokee, että tämä nyt on hoidettu huonosti tämä homma, tämä pitäisi organisoida paremmin, sillä niin sillä on omalla on mitään merkitystä, että joku jossakin sanelee sen, miten, miten se työpäivä sujuu ja miten hommat hoidetaan. Ja tämä on mitä ilmeisemmin äh, sairaalaorganisaatioissa tyypillinen ongelma, että... Et, et sairaanhoitajat kokee, että heidän ammattitaitoaan ja osaamistaan ei arvosteta sillä tavalla, että heidän mielipidetään kuunneltaisiin siitä, miten työt tehdään. Ja, ja tämä on tietysti se, että tässä puhuu niin kun ihminen, joka on sillain, niin kun johtavassa asemassa uupunut, niin se on vähän toisenlainen näkökulma. Mutta tämä on, on sellainen konkreettinen asia, mistä tota, tutkimustieto tukee, että työpaikka, demokratia vähentää uupumusta.
0: Jos mietitään, että niin kuin tälle laajasti ajateltuna, että, että niin kuin globaalistikin ajateltuna, meillä on hirveän isoja ongelmia, on siis niin kuin, tai kriisejä voisi ajatella näin, on siis pakolaiskriisit, ilmastokriisit. Ja sitten se kuitenkin, jos ihmiset väsyvät ja uupuu, niin silloin se kyky tehdä niitä päätöksiä, kyky ajatella selkeästi heikkenee. Ja sinä nostit esiin tämän, että pitäisi olla enemmän sitä työpaikkademokratiaa, jotta ihmiset pystyisivät niin vaikuttamaan omaan työhönsä ja eivät väsyisi niin paljon. Niin, niin miten, miten sitten niinku isossa mittakaavassa, niin mitä sä ajattelet, että miten, mitä siinä niinku pitäisi tehdä toisin, jotta ihmiskunnalla olisi toivoa ja kykyä vastata näihin siis todella isoihin, isoihin kysymyksiin? Äh,
1: niin jos tota, tämmöisessä pienoisyhteiskunnassa, eli työpaikalla, niin se työpaikkademokratia auttaisi, niin yhteiskunnassa yleisesti tietysti demokratia auttaisi. Että sehän on ihan musertavaa, miten moni kokee niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, että he eivät pysty vaikuttamaan edes itseään koskevaan päätöksentekoon. Saati sitten yhteiskunnan suuntaan. Ja se ei, ei tarvita pelkästään sitä, että ei vaivata edes äänestämään, vaan että yleisesti ottaen ei, ei vaikuteta asioihin. Et kerta kaikkiaan, miten laajasti koetaan, että sillä omalla mielipiteellä ei ole mitään merkitystä, omalla panoksellaan ei voi muuttaa maailmaa, että et toisaalta meillä meil on niinku laajasti tämmöistä kuluttajademokratiaa, että ihmiset, joilla on rahaa, niin myös kokevat voivansa kuluttajapäätöksillä vaikuttaa, mutta että heiltä rahatkin vielä puuttuu, niin mitä jäljelle jää. <laughs> että, et kyllä niinku se, että Suomi on, Suomesta, Suomen sanottu yhdistysten luvattuksi maaksi, niin mielestä sitä voisi ajatella myöskin, että Siinä olisi jotakin mallia, mitä me osattaisiin, että ihmiset innostuisi lähtemään mukaan niin kuin erilaiseen yhteistoimintaan, on se sitten urheiluseuraa tai, tai kulttuuriaktivismia tai, tai sitten jotakin poliittisempaa toimintaa ja että päätöksiä tehdessä niin nähtäisi enemmän vaivaa sen eteen, että ihmisiä innostettaisiin vaalien välillä myöskin kertomaan oman mielipiteensä ja ja sitten pystytään esimerkiksi näyttämään, sillä on vaikutusta. Jonkin verran näin tapahtuukin. että Tampereella on ihan onnistuneesti tämmöisiä kun jotakin asuinalueetta on uudistettu, niin alueen asukkaat on kutsuttu yhteen suunnittelemaan. Ja, ja esimerkiksi täällä mun omalla asuinalueella niin suunnitelmat oikeasti muuttuivat sen mukaan, miten lähitalojen asukkaat siitä lausuivat, siitä suunnitelmasta. Että et kaikki semmoinen hiljalleen vahvistaisi ihmisten uskoa siihen, että heidän mielipiteellä on vaikutusta. Tässä on tutkimus esimerkiksi Norjasta se, että miten päiväkodissa, kun lapset pääsevät vaikuttamaan siihen, että mitä leluja sinne tulee ja mitä mitä on ruuaksi, niin se alkoi näkyä myöskin siinä, että miten miten, ihmiset lähtee mukaan kuntapolitiikkaan. Kun ihmiset saavat pienempiäisen kokemuksen, että heidän mielipiteellään on vaikutusta, heidän mielipiteellään on merkitystä, heidän mielipiteestään ollaan kiinnostuneita, niin silloin se myöskin antaa toivoa ja voimaa. Sanoa se mielipide, koska eihän meistä kukaan niin halua, ihan kuin tuuleen huutaminen on perintylsää. Uuttaa varmasti, jos päivän pääsyt päivät, avaisi ikkunaa ja huutaisi sieltä mielipiteitä, niin kyllä se nääkkiä tulisi semmoinen olo, että ei tällä ole mitään merkitystä eikä mieltä. Ää,
0: Rosa Meriläinen, siitä kun itse koit työuupumuksen, on yli kymmenen vuotta, niin mitkä on, kun nyt ajattelet itse asiassa, tänä päivänä, niin mitkä, mitkä on ne keskeisiä neuvoja, mitä antaisit ihmiselle, joka on uupunut. Et miten miten sinä itse selvisit? Mitä sitä voisi jakaa?
1: No, verrattuna moniin muihin mun ystäviini, niin olin hyvin onnekas, koska mä, tota, pystyin jäämään, jäämään sitten sairaslomalle. Että minulla on, on kavereita, joiden työterveyslääkärit on, on antanut semmoisia niinku viikon kahden saikkuja siinä tilanteessa, kun toinen on aivan finaalissa, niin sehän on, niinku, on vain niinku pompottamista ja kiusantekoa. Et eihän se niinku, päälle puskemalla, niin auta. Ja sitten tietysti kaikista laakisinta on, on freelancereilla, että, että meillä kuitenkin on tosi iso osa ihmisistä, jotka on haastavassa asiantuntijatyössä. Usein just kuormittava on se epävarmuus ja, ja se, että et ei, ole sitä, ei, ole, ei ole työyhteisöä eikä työnantajaa, vaan täytyy itsenkään kun hallinnoida kaikki. Ja sitten siihen päälle tulee se, että ei ole työterveyden piirissä. <laughs> niin tota niin se ikään kyky semmoisessa tilanteessa ottaa riittävän pitkä saikku ja, ja hakeutua hoitoon, niin, niin se on kyllä tota, on haastavaa. Ja kuitenkin se, se uupumuksesta palautuminen, niin se nyt ei kerta kaikkiaan niinku millään niinku viikon Kreikan matkalla suju.
0: Mitkä sinulla on ollut itselle jos mietit ihan sellaisia konkreettisia niin kuin toimia, mitkä suona on ottanut?
1: No konkreettisesti silloin, silloin välittömästi tärkeimmät asiat olisi, että minä syömään heti lääkkeitä, lääkitys ja, ja sitten ää, saikku. Ja sen jälkeen minulla on, siis, on ollut koko ikäni ihan siis tarha-ikäisestä lähtien niin univaikeuksia. niin sitten pitäen mä olen myöskin syönnyt säännöllisesti unilääkkeitä. Et jos minulla tulee sellainen kausi, että tässä ressin takia esimerkiksi on, tota, tai muista syistä niin on, on vaikea saada unta, niin unilääkkeellä hoidan sen, että tämä perusasia elämässä pysyy kuitenkin kunnossa, että pitkiä täysiä, täyden unettomuuden jaksoja en anna enää itselleni tulla, koska se on kyllä tota, se sit niistä loputkin omista resursseista.
0: Jos saa haastattelussa sanoit, että sä oot on myös päivää sillä tavalla, että kun olet aamuihminen, niin sä et
1: aamusella esimerkiksi sähköpostia ollenkaan, vaan teet kaikki luovuutta vaativat työt sillä Joo, että tota, sehän on yksi, mikäni, mistä tulee ihmisille semmoinen voimaton olo, että ei pysty vaikuttamaan siihen omaan päivään, et jos koko ajan hyppää vaikka sähköpostien perässä, tai aina kun puhelimessa kuuluu blim, niin itse hyppää. Että et siinä kohtaa on, on tarkka, että mä en anna tämmöisen niin kuin sälähomman kaataa mua. Sitten oli toinen, toinen asia, mikä oli minusta myös kiinnostavaa.
0: Sä olet, äh, äh, nostit esiin, että lepo ja virkistys on eri asioita. Että ihminen tarvitsee näitä hetkiä, jolloin se ei tee yhtään mitään.
1: M- Joo. Joo, tämä on ehkä semmoinen, niin mikä on ollut itsellä oppiminen, että olen ollut tai tykkään tällaista aktiivisesta elämäntavasta, että sitten kun vietän vapaa-aikaa, niin sitten lähden urheilemaan tai avantosaunalle tai teatteriin tai elokuviin tai taiden näyttelyyn ja mieluummin molempiin <lacht> samana päivänä, Et on hyvin sillä helposti toiminnallinen. Ja sen mä oon oppinut, että on tosi tärkeää, että on tällaista että on aivon virkistystä ja Taide- ja urheiluelämyksiä, mutta että sen lisäksi myöskin ä, puhdasta lepoa, tekemättömyyttä tai ä, oleilua. Se on, se on kyllä vaikeaa silloin, kun on, jos on, on stressaatunut, niin se semmoinen pysähtyminen ilman, että tekee mitään, niin on vaikeaa ja, ja varmaan jatkuva, jatkuva opettelun asia. Oh. Itse asiassa parhaiten että se onnistuu toisen ihmisen kainalossa. <laughs> että vierihoito on aikuisillekin tärkeää.
0: <laughs> Miksi tämä on su- suomalaisille vaikeaa? Onko meillä tällainen joku luterilainen työmoraali, joka, tai osalle suomalaista mm. ei kaikille, mutta että osalle suomalaisista vaikeaa se, että et viettää sellaista, että oikeasti voi olla niinku tekemättä mitään?
1: No, mä, mä siis, tota... Joitakin vuosista kirjoitin Liisa Huudan kanssa yhdessä kirjan Kilttien kapina tottelemattavuuden alkeita naisille. Ja sitä varten selviteltiin aika paljon sellaista kiltteyden muutosta, naiste, naisten naisen kiltteyden muutosta Suomessa. Ja mun mielestä siinä näkyy jotenkin semmoinen, että niin tällä hetkellä myöhäiskeski-ikäiset tai, tai vanhemmat suomalaiset, niin heille on, heille, heille on opetettu tällaista kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta. Ja ja se on helposti voimme johtaa työelämässä siihen, että, että ei, tuu, ei, ei, ei pysty pitämään puoliaan, koska sitä ei ole opetettu, vaan on opetettu just ikään kuin nöyrtymistä ja näkymättömyyttä. Mutta mun on, on tyypillisimpää semmo, semmoinen tunnollisuus, tunnollinen suorittaminen, ja kun se että tuntuu, että mä oon koko ikäni siitä pitäen, kun on koulusta päässyt pois, niin yrittänyt opetella, että ei, että tämä elämä ei ole suoritukseen, josta annetaan kymppäjä. Ensinnäkään aikuisten elämästä kymppäjä kukaan mulle ei enää anna, että <lacht> nämä palkinnot jäivät taa. Mutta et myöskin, että elämä ei ole suoritusten sarja. Ja se on kyllä tosi vaikea oppia, koska olen niin vahvasti sisäistänyt sen ää, suorittamisen eetoksen. Ja, etoksen. ja ää, se, se on varmaan luterilaista työmoraalia ikään kuin pohjimmiltaan, mutta ehkä jotenkin yleisestikin tämmöisen yhteisöllisyyden haurautta meidän, meidän kulttuurissa, että sitä semmoista niin lepposaa vain yhdessä olemista, niin ei meillä sillä tavalla arvosteta, että se on se tehokas valmis ruokapöytään ja, ja sitten kaikki lenkille.
0: Ja sen jälkeen kuuluu sieltä, että tarvitaan tuottavuusloikka, jotta voimme olla tehokkaampia
1: tuottaa enemmän, koska olemme jäämässä jälkeen muista. No joo, tätä, kyllä mä ainakin itse kuven, että sellaisena aikoina, jolloin mulla on ollut ää, nekin sinnikkyyttä järjestää itseni aikaa luovalle laiskottelulle, että on semmoista, rentoutta ja väljyyttä kalenterissa, niin niin silloin vaan oon myöskin saanut aikaan suuria, että isoimmat, isoimmat työponnistelut ja ideat, ja, ja semmoinen, mikä on musta oikeasti tuottavaa ja tehokasta, niin se on syntynyt semmoisena aikoina, kun kalenteri ei ole täynnä. Että se, kun aika monet alathan on nykyään asiantuntijatyö, luovat työt sellaisia, jossa, jossa se niin kiireillä puristaminen, niin ei tuota ollenkaan parasta tulosta.
0: Neuropsykologi Laura Sokka väitteli vähän aikaa sitten siitä, että mitä ihmisen aivoissa tapahtuu silloin, kun hän on tosi uupunut
3: työssään. Yksi havainto oli se, että Että uupuneena me ollaan herkemmin, tuntosarvet herkempänä semmoiselle negatiiviselle äänensävylle ympäristössä. Me herkemmin napataan sitä negatiivista ja sitten taas ei niin hyvin niitä semmoisia positiivisia viestejä meidän ääniympäristössä. Niin Rosa Meriläinen, kävikö sulle näin silloin, kun sä olet uupunut?
1: Se, se on mahdollista. On, tota, on hankala hahmottaa, a, a, aivan täysin hahmottaa, että miten, miten sitä niin, sitten siinä tilanteessa toimi. Mutta muistan kyllä, että, että, että tota, mun oli hyvin vaikea ottaa vastaan myönteistä palautetta. Ehkä nyt on ylipäänsä kyllä Suomessa ihmisten perusongelma, että, että, että kehujen vastaanottaminen mukisematta ei meinaa onnistua just keltään. Tästä täytyy harjoitella, että kiitos. Että, että mä en oikein, jos, jos, jos ihmiset kehu mun työpanosta, niin mä en, mä en uskonut. Että, mulla on myös mulla on vieressä työhuoneessa Janina Andersson, joka on. Maailman kultasin ihminen, joka siis sillai, kun se näki, että miten mä oon niin ahdistunut ja väsynyt, niin se varmaan kun joka päivä kävi sinä mun ovella kehumassa mua jostakin, ja miten mä olin tehnyt jonkun asian hienosti, niin, tota, niin muistan vaan, että mä, en, öö, että mä ajattelin, että se on vaan kilttiä sanoo mulle sen takia. Että mä että se ei ole totta. Että mä en oikeasti en ole tehnyt mitään hyvin, enkä oikeasti ole ahkera. Niin, eli sä et pystynyt ottaa vastaan sitä. Sun, sun niin aivot ei ottanut vastaan sitä myönteistä palautetta? Niin, niin mä olin jo tavallaan niin, kuin niin päättänyt siihen, että mä oon huono. Että tavallaan niin kuin, kaikki, kaikki vasta-aineisto <lacht> niin, niin tuntui vain epäuskottavalta. Ja, ja, ja sitten muistan myös, että oli tavallaan sitä, että kun luki lehtiä, niin sitten kaikki negatiiviset uutiset, niin mä näin paljon selkeämmin. Ja kaikki jos on joku juttu jostakin niin aavikoitumisesta Afrikassa, niin sit mä olen saanut, että tämäkin on minun vika. Tällekään en ole saatana mitään tehnyt tänään. <laughs> Et oli niin <laughs> se, mitä näkee näkeä jättää näkemättä.
0: Kiitos haastattelusta Rosa Meriläinen Kiitos. Neuropsykologi Laura Sokka, miksi kiinnostuit
3: työupumuksesta? Miksi halusit tutkia sitä? Meillä on tänä päivänä tosi paljon ihmisiä, jotka työelämässä oireilee väsymyksen ja, ja motivaation puutteiden ja, ja semmoisen vähän niin kuin negatiivisen ää, mielen kanssa. Ja he paljon myös tuovat esiin sitä, että, että ei oikein pysty siihen parhaimpaansa. Ei pysty keskittymään ja ei pysty oppi uutta tai kehittelemään uusia ajatuksia, vaikka, vaikka työnantaja niin toivoisi. Ja, ja tota, on paljon päällekkäisiä työtehtäviä, ää, toistuvia, yllättäviä käänteitä ja niin edelleen. Ja tällaista viestiä tulee tosi paljon sekä sieltä työntekijöiden puolelta että sitten työnantajan puolelta ja myös työterveyshuollon puolelta. Ja näitä asioita ei kuitenkaan ole itse asiassa hirveän paljon tutkittu, tai ei oikeastaan aivotutkimusta tästä asiasta, ei oikeastaan ole juuri ollenkaan vielä. Ja, ja siitä ei ole kovin pitkää aikaa, kun ollaan alettu kiinnostua siitä, että, että tota, liittyykö tämmöiseen työupumukseen niin niitä tiedonkäsittelyvaikeuksia ihan oikeasti, mitä ihmiset kokee. Ja tota, tämä on tosi tärkeä asia sen suhteen, että kuinka työkykyisiä me ollaan ja, ja, ja kuinka työkykyisiä me koetaan olevamme ja kuinka hyvin me pystytään antaa se oma parhaamme siihen työhön. Niin iso asia. Minkälaajuisesta ongelmasta puhutaan? Tällä hetkellä tutkimusten mukaan näyttää siltä, että suomalaisista työikäisistä joka neljännellä on tällaisia työupumusoireita. Erityisesti sellaisia, jotka ei ole niin vielä niin kuin lamaannuttavia, että että tota, ei pystyisi siihen työhön, vaan että ne on ehkä niin kuin tavallaan tuloillaansa ja lievä ja lieväasteisina ne oireet. Ja sitten taas vakavasta työopumuksesta puhutaan ehkä noin 2-3 prosentin luokkaa työikäisistä, työssäkäyvistä.
0: Mitä me Suomessa tällä hetkellä arvostetaan? Niin kun, Onko se ristiriidassa sen, sen kanssa tavallaan, niin kuin, että ihmiset uupuu siis? Että onko jotenkin, onko edelleen niin kuin arvostettua sellainen just se, että pitää olla saatavilla koko ajan ja, ja niin kuin tehdä miljoonaa asiaa samaan mm. aikaan? Vai, vai onko siinä tapahtumassa jo käänne? Nyt tuli monta kysymystä putkeen, mutta...
3: <laughs> mä toivon, että siinä on tapahtumassa käänne, ja mä toivon, että, että me nähdään se, että, että oikeasti, jotta me pystytään työskentelemään niin kuin Päivä toisensa jälkeen hyvin ja vielä useita vuosia tästä eteenpäin, niin nähdään se, että että se palautuminen on itse asiassa ihan merkittävässä roolissa ja että keneltäkään ei odotettaisi sitä, että että sun täytyy selvitä viiden tunnin yöunilla ja ja olla kaiken aikaa tavoitettavissa. Mä toivon, että ollaan menossa siinä mielessä hyvään suuntaan, koska siitä palautumisesta ja kuormituksesta on puhuttu niin pitkään ja, ja, ja tota monelta kantilta. Ja nyt esimerkiksi tämä meidän tutkimus niin kuin aivotutkimuksen näkökulmasta toistaa sitä, tai tuo, kertoo sitä ihan samaa tarinaa, että tota, oltiin me sitten niin työntekijöitä tai esimiehiä tai työyhteisönä, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että me myös sen päivän aikana palaudutaan hyvin ja pitkältä meillä palaudutaan hyvin, jotta me pystytään työskentelemään. Pidempään. Laura, so-
0: Laura Sokka, tiivistä lyhyesti, sinä olet juuri väitellyt tähän liittyen, niin tiivistä lyhyesti se, että mikä se oli se ydinkysymys ja mitä, mitä siinä selvisi.
3: Me tutkittiin aivotutkimuksen menetelmillä sitä, että miten työoppumus näyttäytyy tiedonkäsittelyssä ja semmoisissa tarkkaavuuteen liittyvissä asioissa, keskittymiseen liittyvissä ja päätöksentekoon liittyvissä asioissa, ja nimenomaan aivotutkimuksen menetelmin, että miten se näyttäytyy meidän aivojen sähköisessä toiminnassa. Ja me nähtiin itse asiassa hyvin monenlaisia muutoksia työupumukseen liittyen tässä aivojen sähköisessä toiminnassa. Yksi esimerkki on se, että, että uupuneena me ollaan herkemmin, niin tuntosarvet herkempänä semmoiselle negatiiviselle, Äänensävyillä ympäristössä. Me niin herkemmin napataan sitä negatiivista ja sitten taas ei niin hyvin niitä semmoisia positiivisia viestejä meidän ääniympäristössä. Jo. Ja, ja toinen havainto oli se, että, että silloin kun vaaditaan sellaista nopeata päätöksentekoa, vaikka olisi häiriöitäkin siinä ympärillä, niin tota, uupuneet ainakin semmoisessa niin suhteellisen lievässä tilanteessa niin he pystyivät itse asiassa suoriutumaan ihan yhtä hyvin ja ihan yhtä nopeasti kuin verrokit. Mutta me nähtiin siellä aivotoiminnan tasolla muutoksia, jotka kertoo ehkä niinku sellaisesta liiasta tai turhasta ponnistelusta. Et toisaalta sellaiset asiat, jotka tavallisesti olisi ihan niinku hyvin hallussa, niin uupuneille ei ollutkaan ikään kuin aivotoiminnan tasolla. Ja he joutuivat niinku ottaa vähän lisää vauhtia toisaalta sieltä aivotoiminnan tasolta.
0: Eli eli, tarkoittaako sitä, että joutuu eri eri lohkoja käyttämään?
3: Kyllä joo, 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 just näin, että tuo päälaki lohkon alueella nähtiin heikentynyttä aktivaatiota ja sitten taas sitä vajetta ikään kuin kompensoitiin sillä, että otettiin vähän vauhtia täältä otsalohkojen alueelta ja se koetaan kuormittavana. Eli
0: se on stressaavaa, jos joudut käyttämään niin
3: öö, ei, ei, ei niinkään, että joutuu käyttämään useampia, vaan se, että se, kun me aivot pyrkii toimimaan mahdollisimman ikään kuin taloudellisesti. Mm. Ja tässä tilanteessa aivot ei toiminut niin taloudellisesti. Mä, mä vertaan tätä semmoiseen aika tavalliseenkin tilanteeseen, ja ainakin autoilijat sen tunnistaa. Jos sä kuvittelet, että sä ajat autolla moottoritienopeuksilla. Mutta sä ajat pikkasen liian pienellä vaihteella. Silloinhan käy niin, että ne kierrokset kovenee, moottori alkaa huutaa, ja sitä kaasua pitää painaa entistä enemmän, jotta sä pysyt siinä samassa vauhdissa sen muun liikennevirran mukana. Eli niin kun matka kyllä jatkuu, mutta se on hirveän kuluttavaa, eikä se ajaminen ole kovin taloudellista. Ja tällaista toimintaa me nähtiin uupuneiden aivoissa, aivotoiminnassa, päätöksenteon hetkellä. Ja sitten vielä, kun, niin kun teko tehtävän aikana me esitettiin näille uupuneille semmoisia yllättäviä häiriöääniä. Niin kuin monesti me joudutaan tekemään päätöksiä häiriöiden keskellä. Me huomattiin, että uupuneet ei reagoineet niihin taustaääniin ikään kuin riittävän hyvin. Ja jos mä taas tuon sen tähän autolla ajamiseen, niin, niin sitten mä ajattelisin niin, että että uupuneena sitä ei välttämättä ole riittävän valpaana huomaamaan, että jos jostain suunnalta tuleekin vaikka joku ambulanssi. Eli ajatukset ei ole kirkkaina, me o- ajetaan vähän sellaisessa sumussa. Ja... Tuo on erittäin
0: havainnollinen vertaus. <laughs> no, no sinähän käy sitten, tai käykö siinä samalla lailla ihmiselle kuin autolla, Eli siis jos ajat niin kun, tavallaan liian pienillä kierroksilla niin liian kovaa,
3: tai liian suurilla kierroksilla liian Niin liian suurella, joo. Niin,
0: niin tuota, onko se jotenkin, että moottori niin kun, ei tykkää siitä ja se kuormittuu? Että sinne ihmiselle käy samalla tavalla sitten niin kun. Niin,
3: mä ajattel- niin, mä ajattelisin, että mä en tietenkään niin haluaisi nähdä tavallaan, että mihin se sitten niin päätyy. Että kuin pitkään sä oikeasti pystyt ajaa sillä tavalla. Mutta että se on kuluttavaa se kuluttaa energiaa, se kuluttaa bensaa. Ää, se on ympäristölle kuluttavaa, ja se on sille, niin kuin sille moottorille kuluttavaa. Um, ja mä en haluaisi nähdä tavallaan niin kuin sitä huonoa lopputulosta, että missä kohdassa sit se moottori leikkaa kiinni tai, tai niin kuin auto hajoaa. Hmm.
0: Niin ihmisellä sitten niin se totellinen burnout tai joku hmm. sit se pysähdys, tai sairastuminen, niin, että, tai nii. lukkaantuminen. Tai joku, niin,
3: nii. kenties, kenties ni. Niin.
0: Se oli myös mielenkiintoista, mitä sä sanoit siitä ensimmäisestä kohdasta,
3: mm.
0: että reagoidaan niihin kielteisiin mm. viesteihin herkemmin mm. ja, ja sitten niihin myönteisiin niin kuin, ei niin herkästi mm. tai niin huomiota. Mm. Mit, mitä tästä seuraa? Onko se sellainen niin kuin itseään toistava kehä,
1: mm.
0: että me aletaan niin kuin, sit vaan olla sellaisessa negatiivisuuden pyörteessä?
3: Niin, se on hirveän hyvä kysymys, että mikä on niin kuin muna ja mikä on kana, että tavallaan ne syy-seuraussuhteet, ää, kun uupumukseen itseensä liittyy jos se semmoinen ikään kuin, niin kuin kiel- negatiivinen jotenkin mielentila. Tai, 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 tai ei, ei voi hyvin, niin tota, samantyyppisiä havaintoja on ollut esimerkiksi masennukseen liittyen ja ahdistuneisuuteen liittyen. Että kun kun tuntosarvet on herkkänä sinne jotenkin niiden negatiivisten viestien suuntaan, niin niin ei se ainakaan ole kyllä omiaan helpottamaan sen uupuneen oloa, jos me tavallaan nopeammin napataan sitä negatiivista. Ja ja, että voi olla, että sitä sitä positiivista itse asiassa tarvittaisiin valtavan paljon enemmän, jotta sitten tavallaan se niin kääntäisi sitä kelkaa ikään kuin toiseen suuntaan, että, että tota, me ei niin herkästi niitä negatiivisia viestejä poimittaisi. Ja jos ajatellaan vaikka monet meistä työskentelee avokonttoreissa Kyllä. Ä, tai muissa semmoisissa hälyisissä ympäristöissä ja, ja tota, jos siellä niin kuin, Se ei varmaan tarvitse olla edes monelta suunnalta tulevaa semmoista negatiivista viestiä, vaan että jos se tulee vain jostakin, niin siitä huolimatta jotenkin, että jos me herkemmin poimitaan niitä, niin ei me pystytä toimimaan sitten semmoisella hyvällä vireellä ja ja välttämättä tuottamaan niitä raikkaita ja ja parhaimpia ideoita, jos meillä on vähän jo semmoinen herkemmin negatiivinen vire siinä työn tekemisessä.
0: Laura Sokka, jos tiivistäisi jotenkin sen, että miten uupumus ja stressi, niin miten se vaikuttaa päätöksentekoon? Ihmisen kykyyn tehdä päätöksiä, isoja ja pieniä?
3: Me ei ehkä tehdä silloin niitä päätöksiä sillä tavalla, että meillä olisi jotenkin ajatukset kirkkaina ja ja me oltaisiin oikeasti valmiina tekemään niitä päätöksiä niin, että me pystytään myös myöhemmin kantamaan vastuu niistä päätöksistä. Ää, ja tota, ja sitten jos me ajatellaan, että uupuneena, kun on kuormittuneessa tilassa ja aivot käy vähän niin kuin ylikierroksilla, niin tota, sitten jos tuleekin vaikka joku vaaratilanne, joka sitten taas vaatii semmoista nopeata päätöksentekoa niin, että, että se vaaratilanne ei pahene, tai että työturvallisuus säilyy. Niin tota, niin, niin, varsinkin semmoisessa, silloin jos ollaan niin kuin vakavassa uupumuksessa, mutta kuitenkin vielä työskennellään, niin me huomattiin, että, että uupuneet alkoivat tehdä myös enemmän virheitä. Ja erityisesti varmaan sellaisissa työtä turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, niin ne voi olla merkityksellisiä jo siinäkin hetkessä. Sitten taas muissa tilanteissa, jotka ei ole niin ikään kuin välttämättä henkeä uhkaavia tai tai aiheuta vaaratilanteita, niin sitten pidemmän päälle, jos niitä virheitä alkaa tulla enemmän, niin niin jossain vaiheessa Jonkun toisen ehkä täytyy tarttua niitä, niiden korjaamiseen ja jo näin poispäin. Että, että voi olla, että niin päätöksentekoon liittyy sekä sillä lyhyellä tähtäimellä että myös sitten niin kuin pidemmällä tähtäimellä ei niin, niin hyviä vaikutuksia. Sinun
0: pitäisi tehdä tavallaan teidän tutkimuksen havaintojen pohjalta ja muutenkin siis työkokemuksesi pohjalta kaiken, kaiken sen niin kuin tiedon, mitä tiedät, niin, kun, ää, niin vaikka kolmen tai viiden kohdan niin kun, ää, tällainen ohje siihen, että, että niin kun, miten selviät ikään kuin, jos uupumus uhkaa, tai, tai miten vältät uupumisen. Mm. Niin mitä
3: ne voisi olla? Mut paljon kysytään tämän tyyppisiä kysymyksiä, ja sitä itsekin itse asiassa, niin kun hairahtuu helposti semmoiseen kli, klikkimeininkiin, että näin kuorit omenan parhaiten tai, tai <totain> 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 näin, näin pois päin. <totain> Mutta tota, ja sen takia mä oon jotenkin aina yrittänyt välttää sitä, että mun ei tarvitse niinku kymmentä kohtaa sanoa. Mutta jos mä sanoisin kaksi asiaa, että, että miten niinku välttää sitä uupumusta, niin ne kiteytyy siihen, että Tee niitä asioita, joista sä nautit, joista sä tykkäät, joista sulla tulee hyvä mieli ja nuku riittävästi. Niillä varmaan pärjää aika pitkälle. Mm. Ja sitten muu on niinku semmoista, vaikka just siihen omaan työn tekemiseen liittyviä juttuja, että kuinka paljon sä voit ennakkoa. Niinku siinä vaiheessa, kun sä olet vielä niinku hyvissä työskentelyvoimissa, silloinhan sitä kannattaa tehdä sitä semmoista, ennaltaehkäisevää työtä, järjestellä sitä työpäivää tai uskaltaa sanoa jossain kohdassa ei, pysty priorisoimaan ja laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Silloin kun sä voit hyvin, niin silloinhan, silloin sä pystyt tekemään sitä hyvin.
0: Hyvä, kiitos haastattelusta Laura Sokka.
3: Kiitos.